0: Bien, partamos porque nos quitaron un poquito de tiempo con el certamen anterior. Yo voy a hablarnos, el que no escucha perdió. Ya, eh, lo primero. Se supone que la, la unidad del dolor viene más adelante en el programa, pero, pero hay que ganar tiempo y quiero que lo empecemos a internalizar en nuestro cerebrito. ¿Qué es el dolor, primero que todo? Sí, es una experiencia desagradable, completa y compleja, que tiene muchos componentes. Eh, lo primero, a tener en consideración. Entonces, cuando abordamos el tema de la farmacología del dolor, es decir, tratamiento farmacológico para el dolor, hay que pensar que es mucho más allá que solo una pastilla, digamos. O sea, uno como profesional clínico tiene que abordar al paciente con todo lo que ello implica, con empatía, con asertividad... Eh, considerando su contexto, teniendo paciencia, siendo consciente uno también de lo que uno siente. Porque a veces uno, digamos, se enoja con el paciente, le da rabia al paciente y es normal. Somos seres humanos, nada más que eso. Nada, sí, a veces están ganas de eso. A veces están ganas de... Sí, porque no nacen cosas, pues, es inevitable. Eh, pregúntale nada más a, lo, a los que son papás, eh, a los que están criando guapas, de repente es natural que sientan que quieren tirar la guapa por la ventana. Pregúntale nada más, porque es una cuestión de acá, de la guata que se siente. Y con el paciente nos pasa lo mismo. Pero por lo mismo hay que ser conscientes de, para poder respirar profundo, dar un paso atrás y perfecto, sigo trabajando. Se trabaja, eso se, se aprende y se trabaja, así que no, no desesperéis. Ahora, los analgésicos, no, anti, no antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios son los AINES, ¿cierto? Por tanto, digamos, dentro del programa van aparte. Van los analgésicos se consideran en dos categorías. Los opioides, que son los que... Revisamos el caso de la semana Que se hizo los prácticos, ¿cierto? Y los no opioides Que son básicamente dos ¿Cuáles son? Los conocen Les apuesto que los conocen los han escuchado hablar miles de veces Hasta en los memes Los analgésicos no opioides Paracetamol es uno de ellos, justamente Paracetamol Más antiguo que el hilo negro Útil, sí No es perfecto pero ninguno de nosotros es perfecto tampoco, eh, tiene ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta eh, y, y también es un recurso al fin y al cabo, un recurso que tenemos eh, y que ha existido por mucho tiempo ya, entonces hay que, hay que aprovecharlo. Y el otro analgésico no que de cuál es? ¿Me suena, ¿no? La, la dipirona, sí el metamisol o dipirona también el otro que van a encontrar que es súper barato está en todas partes que según el país porque hay distintas poblaciones que han tenido reacciones adversas por lo cual hay países donde ya no existe la dipirona ya no se fabrica, no se vende digamos. pero en nuestro continente en América Latina no tenemos problema aún, por lo menos pero como recuerdan los fármacos siempre pasan por las distintas etapas de investigación ¿cierto? y hay una Cuarta etapa de farmacovigilancia Donde uno tiene que estar anotando reaccionados Así que pesquisa alguna, ¿cierto? Bien, para que lo hagan el día de mañana Ahora, dolor, ¿cierto? Experiencia sensorial y emocional Desagradable que se relaciona o no Por eso dice real o potencial Con daño tisular Porque en su inmensa mayoría Pero no exclusivamente El dolor se origina por Estimulación de receptores de dolor Que se llamaban como La fibra C La hablamos, ¿cierto? En el local La C, ¿cierto? La fibra C Permitía la nocicepción Que se originaba en los nociceptores noxa Que significa lesión en latín O daño en latín eh, Casi siempre, pero no siempre El dolor se origina por esa vía Pero no todos los dolores son nociceptivos De hecho Vamos a eh, me suenan un par de cosillas más considere además que en población infantil que ustedes van a tener también van a tener que tratar niños o no Sí, es fácil no, no. pero también se aprende también se aprende entonces pues, imagínense un niño que tiene dolor y no es capaz de verbalizar su malestar uno que es adulto a veces ya dice ay qué chavo ya ah me duele esta el pinchazo que me dieron me perforaron el cósmico ¿no? a como a Felipe eh, y uno por lo menos lo expresa y la experiencia de dolor pues, cambia pero en niños ¿cierto? es distinto un niño tiene la capacidad de hacer entender su dolor obvio, todavía no y por tanto tampoco de expresarlo y por tanto también lo puede pasar pésimo y además de ese niño con dolor viene con una mamá, viene no con un papá y está nervioso, obviamente sí, y los en el... eh, en el... sí, entonces todo eso uno como profesional tiene que saber manejarlo todo parte con el dolor y eh, acá, cierto por sobre todo lo demás eh, toda la fisiopatología que hay detrás toda la, la etiología que tenga ese dolor cada dolor es único hay que siempre individualizar la terapia y eh, hay que siempre creerle al paciente muchas veces uno aprende cierto, uno aprende que algunas patologías se supone que no duelen tanto entonces uno va y enojado con los pacientes, no sé si le va a pasar alguna vez como que los pacientes que los miran en menos les urgencia duele tanto ¿le ha pasado no? ya, claro, porque según la teoría a lo mejor hay, hay van a, ver ver, ¿eh? Va a haber patologías que no duelen tanto pero el paciente es distinto que una patología el paciente puede tener una patología que tiene mucho dolor o poco o a veces nada de dolor, que no se sorprende por eso es que no hay que olvidar nunca de que cuando da un dolor es una experiencia que tiene muchos componentes como están aquí en la en pantalla no solamente una transmisión dolorosa, sino que hay una cuestión de acá arriba de procesamiento, de integrarlo con lo que yo he aprendido, con si yo tengo un dolor crónico, cómo manejo mi dolor crónico, sé que tiene alivio, sé que a lo mejor si me da migraña, por ejemplo, eh, este remedio digamos, me sirve, eh, lo he tomado antes y me ha hecho bien, por tanto ya sé que al tomar este remedio voy a bajar mi nivel de ansiedad, por tanto eso me va a ayudar inconscientemente quizás a tener menos dolor. Entonces todo, todo eso, si yo por ejemplo practico una religión y por una cuestión de mi creencia percibo o he aprendido que el sufrimiento a lo mejor es una, es una prueba, ¿no? también puede, puede contribuir a que yo enfrente ese dolor de mejor forma. O no, también, si la, la cuestión es compleja, cada cerebro es distinto porque cada ser humano es distinto, así que hay que tener eso muy presente. Para uno, profesional, clínico ¿Cierto futuro neurocirujano? Sí, así es Experiencia dolorosa como dice acá Ahora, el dolor eh, De esto hay mucha teoría Hay mucha materia que uno podría empezar a incluir eh, ¿Cómo se clasifica el dolor? De acuerdo a la etiología, por ejemplo Si es de origen neoplásico, cáncer o no Porque se manejan distintos. De acuerdo a la localización, es ¿sí un ¿Cómo está? A veces un paciente llega con dolor no bien caracterizado. Y yo aquí no me tengo que programar para cómo abordar ese dolor. Intento a un paciente que tiene dolor súper bien ubicado en una pieza dental. Por ejemplo, no sé si lo... Son situaciones distintas. A veces eh, obedecen a la misma tecnología, otra vez no la cuestión es que hay que aprender a abordar todo eso dependiendo del paciente, pero de acá lo más relevante, porque todo lo demás igual uno lo va aprendiendo con la otra especie, pero lo más relevante, que quiero hacer hincapié es la clasificación a partir de la fisiopatología del dolor como punto de partida, de hecho porque hay dolores que ni siquiera son de origen no ni neuropático, como el decía conocen, se acuerdan de la enfermedad que se llama fibromialgia Sí, es un dolor, no es solo dolor, la persona con que tiene mucho, mucho sufrimiento de escritorismo pero en ese caso no hay una inflamación de nervios que se haya demostrado, por lo menos, tampoco hay una activación de los receptores, hay, una, hay un procesamiento anómalo a nivel de eh, tálamo, el centro que recepciona a todas las señales sensitivas, y ahí no donde partiría el problema, según las teorías la teoría más recientes Entonces, por eso digo que. Respecto al dolor, en la clasificación por fisiopatología, creo que es buen punto de partida, al menos para entender los fármacos que vamos a ocupar para manejar el dolor. Porque, por ejemplo, si tengo una patología en la cual hay activación de nociceptores por un proceso inflamatorio, por eso nociceptores, ¿qué fármacos me podrían servir ahí? ¿Dónde hay inflama inflamación? Antiinflamatorios, anti muy bien, exactamente muy bien, ahora ¿qué pasa en cuadros como por ejemplo las neuralgias trigeminales o las otras neuralgias que hay? Eh, p soster, p soster facial y todo lo demás ¿hay inflamación? no, digamos puede que haya también, poco, pero predominantemente Gracias. hay otra, otra fisiopatología ¿cierto? por tanto el manejo de ese dolor de ese paciente ¿Ah? ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿Podría ser, ser? como los anestesicos locales, uno que se ocupaban dolores crónicos, ¿se acuerdan? Sí. Que se colocaron un catéter y se la buprenorfina. Ah. ¿Se acuerdan? <risa> ¿Qué <es la> buprenorfina? <risa> bupi, bupi va a ah. caer. Buprenorfina, ¿la qué? Bupi a qué. Sí, bueno. bupi, okay. yeah. eh, entonces, clasificación a partir de no asociativo y neuropático. Eso marca mucho la diferencia cuando yo voy y decido qué medicamento me sirve o no para el paciente. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Bien. Excelente. Espérenme, déjenme que quiero aprovechar bien el tiempo porque ya nos quitaron 10 minutos. Eh, mensaje clave para la vida. Créanle al paciente si tiene dolor, aunque no encuentren nada, digan ¿habrá algo más allá? Más allá de lo evidente. A veces, de vez en cuando, una vez cada mil millones. Llegará un paciente que engaña, ¿cierto? Y que a lo mejor quiere, no sé, un certificado, una licencia, lo que sea. Pero son casos excepcionales. Si no hay un dolor, una causa evidente del dolor del paciente, la tengo que seguir buscando nomás. Ese Es mi rol. Es verdad que existen pacientes con fines gananciales. Existen, pero son como una estrella fugaz. De vez en cuando aparecen, no es de todos los días. Si el paciente se queja de dolor, créanle y busquen la causa de ese dolor. No lo olviden, por favor. Ahora, junto con eso, cuando uno va y enfrenta el dolor en un paciente, eh, tengo que eh, contextualizarme, además de todo lo ya que ya sabemos, los antecedentes mórbidos de la, de la persona, eh, los tratamientos previos, la cuestión eh, emocional, cómo está enfrentando el dolor, el contexto completo que yo enfrento como profesional clínico un ser humano llevando a otro ser humano, al fin y al cabo, eh, está esta esquemita que eh, lo inventó la OMS hace mucho tiempo atrás, y que es súper vigente, por muy eh, eh, no sé, modificado que haya sido a lo largo del tiempo, que es la escalera o escala del dolor. Que como pueden ver, separa en tres escalones la decisión de analgésicos de acuerdo a la intensidad del dolor que tenga el paciente. entonces clave en la analgésico es preguntarle, directa o indirectamente, viendo yo qué tanto dolor tiene. <ríe> si tiene dolor leve, probablemente va a ser un despropósito plancharlo con morfina ¿Cierto? ¿Va a tener dolor? Si yo, por ejemplo, me inserto el tobillo y me duele un poquitito voy y el médico, urgencia me pincha morfina ¿Se me va a calmar el dolor? ¡Sí! ¡Sí! Pero también me van a pasar otras cosas, ¿cierto? ¿Como cuáles? ¿Se acuerdan del caso clínico? ¿Como cuáles del caso clínico? ¿Se acuerdan qué efectos secundarios había con los opioides? En muchos, pero algunos que recuerden depresión respiratoria. Sí, ¿cierto? Voy a poner en riesgo, a un en un riesgo injustificado, a un paciente usando morfina cuando podría haber ocupado algún analgésico del primer escalón por colores leves, como son los aines o el nunca tan bien ponderado para o también la gran alternativa, la epirólada o metavisor. Muy bien, ya así voy subiendo, es que aparecen los. Opioides débiles, tales como el muy conocido. Tramadol. O la otra que está siempre en los jarabes para tos, que es la codeína, que igual tiene efecto analfésico. Eh, también, también la venden por separado, digamos, codeína, pero está mucho más usada dentro de los jarabes para tos. Y ahí están luego los opioides fuertes, que son la morfina misma y todos sus su primos hermanos, el fentanilo, la buprenorfina, que ejemplo, les dice, la oxicodona, metadona, etc.
1: morfina, ¿tienen efectos diferentes? Eh,
0: en la intensidad. ¿Claro?
1: Sí. Exacto. Por, la, por la transformación.
0: Exactamente. si el final siempre va a pasar por el ligu, se transforma en morfina, pero poco. Ya. tanto Obviamente va a ser distinto si yo pongo morfina. Por la vía que sea. Por la vía que sea. Ahora, esta fue una actualización que se hizo de la escala del dolor, que me parece interesante porque en el fondo, para ver en tres dimensiones la situación del paciente, acá, bueno, pusieron cuatro escalones. Da lo mismo eso. La cuestión es vean cómo uno, eh, de acuerdo a la evolución del paciente, uno siempre tiene que ir viendo hoy cómo está, mañana cómo está, pasado mañana cómo podrá estar, preparar también al paciente y, y a, veces, a veces cuando uno es demasiado estricto y dice, no, ya, ya está con menos dolor, ya le voy a sacar el tramador de la receta, por ejemplo. Pero a lo mejor en la semana que viene el paciente va a ir a la fondo del 18 y va a tener más dolor y va a echar de menos ese tramador que yo le daba todos los meses, pero ahora ya no se lo di mal también cierto no, no por qué le quito la herramienta a ese paciente si yo sé que a lo mejor puedo prevenir y y, y, y adecuarlo adecuarme a la realidad y al contexto del de paciente eso de ahí qué es sí sirve sí sirve sirve pero depende del contexto eh, el dolor es un síntoma subjetivo cierto por tanto siempre está el desafío de cómo yo objetivo algo que es subjetivo es un gran tema. algo que quizás nunca se vaya a resolver. Pero, eh, digamos, como toda herramienta tiene, su, tiene sus cosas. Saber, 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 saber. Bueno, que el dolor siempre es subjetivo. Y que eh, yo creo que a usted le ha pasado. Si alguien tiene un dolor agudo, uno siempre dice que le duele 9 10. ¿no? Sí, Una, es un contexto... De ¿Cuál es el
1: mayor dolor que haya tenido?
0: También, pues, ¿cierto? También depende de eso. O si, o, o si yo le digo al paciente si me entiende o no me entiende. O si está con dolor ahora... En verdad, no, no está en condiciones de entender algo que le estoy explicando yo. Voy a dar, voy a esforzarle como que me diga, ya, pero qué dolor tiene. Ya, 10, ya, pero es que no puede ser 10, porque dolor es el peor dolor que tiene. ¿Sí o no? Sí, sí ya, es que el contexto, el contexto, en, en un cuadro agudo uno siempre va a tener mucho dolor o mucho sufrimiento, dependiendo de las circunstancias. Entonces, herramientas como esta, que es lo que quiero hacerle hincapié que. Sí sirven, pero por favor, quizá más bien en un contexto más controlado, dolor crónico. Para ver si eh, esta semana, la semana que viene, el mes que viene, cómo anduvo con la morfina, si tiene cáncer, de lo que sea, no. pero tener esa, esa precaución, porque muchas veces uno se pierde, ¿sí o no? Se pierde en el examen, en la escala, en la herramienta y en verdad no, le, no escucha al paciente. Es como que, que no nos pase, a todos nos puede pasar que no nos pase nada. Más. ¿Les parece o no les parece? ¿Sí? Ya. Bueno, esos son los grupos de fármacos que están en la diapo, que ya tienen su poder. Pero antes de pasar por ahí, hagamos una pausa académica. Y... pausa académica. Vamos a ver. Un, un quesito clínico. ¿Qué, ¿Qué será eso? Esa flor que está ahí. ¿Qué flor es? Es una amapola, es una amapola. ¿Y por qué será que el profe puso una amapola en la diapo? o fue una de las tantas estupideces que hace el profe? ¿De ahí? Sí, ¿cierto? ¿Qué, dígalo, ¿qué cosa? Los opioides, ¿cierto? Los opioides vienen del opos, que es el jugo que sale de la, del capullo de la amapola. Hay una foto en la diapositiva también. Eh, hay un contexto histórico, hay desde el siglo III a.C. que se ocupan los opioides, eh, el opio. Hubo guerras de opio, no sé si les suena, las guerras del opio. En pues el fondo, démonos cuenta, así como hoy en día la marihuana eh, se, se ultra, que si te contes estudia a futuro hoy tendremos quizá cuántos derivados de la plantita esa, de la marihuana. Eh, algo similar pasó alguna vez, hace siglos, con, la, con el opio. A partir del opio se, muchas, se han obtenido muchas cosas que de hecho han servido. Eh, entonces, un poco uno como profesional de salud tiene que ver con altura de mira, todo el fenómeno, ¿cierto? Y ver qué es lo que va surgiendo, qué es lo que se va aprendiendo de, etcétera, etcétera. Todo puede ser una oportunidad de aprendizaje. Por eso entonces la avapola, para recordar que de ahí se obtuvo el opio, como bien lo dijo Jaime Martel, eh, sobrina de un colega, Otorrino. Prima. Prima, prima, prima del de doctor Martel Otorrino. ¿Sí se parece? ¿Son iguales? ¿En serio? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Ya. Entonces, vamos a ver. Observen aquí. Opioides, como en los casos que vimos. ¿Quién me ayuda a leer? Anto, usted que está ahí atrás, bien cómoda en su refugio. ¿Ah? Perdón, Javiera. Perdón. Es que hace poco me llegó un correo de justificativo de Anto. No hay que ver, pues tiene razón. Perdón, que se me cruzan los de repente. Son los, los opioides que consumo.
1: Ya, entonces,
0: ya Javi Ramírez. No sé si se lo voy a mandar también, no se preocupe. Me, sí. me cambió, el, perdón, agonista parcial. El corrector me cambia. Agonista parcial. Sí, por fin. ¿Se puede de la persona? Aparecía en el caso primero. De... Sí.
1: el antídoto.
0: Sí, perfecto. Y ahora, curioso, porque aquí aparece el caso de un. Y esto es bueno que conozcan el nombre, porque también se ocupa en la vida real. Eh, un, eh, ¿Cuál es el fármaco agonista? ¿Te llego temprano, o llego tarde igual. Pero llegó, bueno, bueno, ya estoy contento con eso. La es una, una pregunta es cuál es el agonista parcial que sí. es más potente que la morfina. Siendo que la morfina es agonista total de receptores sí. Mu, ¿ah? sí. eh, ¿Se acuerdan de los conceptos de agonista total, parcial, sí. inverso, Aquí se da curiosamente que hay un agonista parcial que es más potente que el total, por cuestión de, de que la molécula es distinta, el efecto es distinto. ¿Cuál
1: será?
0: ¿Le suena alguno o no?
1: No.
0: Agonista, pero es parcial. Parcial. Es... Voy a avanzar nomás, porque es un... ¿Qué pasó? Es la buprenorfina. Buprenorfina. Y se los comento porque está presente en las canastas de, de atención primaria. Por ejemplo, en los hospitales existe... Hay muchos parches distintos de buprenorfina, de dosis baja hasta dosis más alta. No sé si a alguien le han colocado Norspan. Trans. 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 Transtec. transtec ¿sí, se son parchecitos que hasta en los consultorios, hasta en los consultorios, lo dije, que Hasta en los consultorios tenemos. Eh, porque son parte de hecho de los programas de cuidado faleativo. Buprenorfina. Cuando alguien dice me, me colocaron parche de morfina, habitualmente no fue de morfina, fue de más barato. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué pasa? Ah, pensé que me había hablado. Eh, más barato, eh, no sé. No lo sé. La verdad es que no, no manejo el código. Pero también fíjense acá, la, la, la curiosidad de que un agonista parcial sea más, <coughs> más potente que un agonista total. ¿Puede pasar? Eh, observad también que hay una equivalencia entre la dosis de buprenorfina y de morfina. Es decir, a 0,3 de bupre obtengo la misma analgesia que a 10 de morfina. Esa es la dosis equivalente. ¿Se acuerdan que la potencia se definía por la cantidad de... por la dosis? ¿De bien, bien. Eh, bueno, por lo mismo... Por lo mismo, la naloxona no es tan potente como o tan útil, como antídoto, digamos, porque como es agonista parcial, ¿cierto? No, no va a estar ocupando tantos receptores activándolos como la morfina. Entonces el efecto que yo obtuviese al administrar naloxona va a ser menor que si yo al paciente lo tengo con morfina y le pongo ¿Sí o no? Es una cuestión de mecanismo. Es importante conocerse el mecanismo para saber qué diantre está pasando, para no ocupar otra palabra con el fármaco que le estoy poniendo al paciente para poder tomar decisiones al fin y al cabo si no se trata de saber por saber no más. Todos los demás no eran. Así de sencillo. Ah, eh, aprovechar de hacerle propaganda a los emprendedores locales. Eh, esa es una pintora que es de Valparaíso, sí, pero que me gusta bastante. Paulina Tapia, ese es su Instagram, síganlo. Síganlo. Si alguien tiene datos de emprendimientos locales, como por ejemplo el niño que vendía copete, fondo copete, ¿qué pasó con ese fondo copete? ¿El, ¿Murió el fondo copete, no?
1: Bien, sigamos.
0: Eh, ya está bien. A ver, espérenme, es déjeme adelantarme la respuesta Parece que pasamos este o no. Ah, ya, sí, esto es como para reforzar el aspecto fundamental de la morfina. ¿Quién puede leerme el caso, por favor? ¿Cuál de las dos? ¿Ah? Ya usted, sonó, ya, sí. Sí. Léale. Una mujer de 34 años ingresó al servicio de urgencias debido a múltiples fracturas
1: que sufre en un accidente automóvil. Se queja de gran dolor, gran de dolor. modo que se le administra
0: una dosis de morfina vía intramuscular. ¿Cuál es la acción a nivel molecular que genera el efecto analgésico del medicamento administrado a la paciente? ¿Cuál será? Ah, ahora me acordé. Esto me da el pie para mostrarles finalmente el mecanismo de acción de la morfina, que es bien complejo, pero muy interesante. Vamos entonces a revisar el mecanismo de acción de los opioides. Bueno, esa era la, la diapo para hacer una pausa. Esa era la introducción para los opioides, siempre con la apola, ¿cierto? Eh, amapola del griego opos, el juguito del de la, de la, de la, capullito de la amapola, que antiguamente se lo fumaban. Eh, bueno, yo creo que hoy día también, pero... Eh, ahí está, los receptores que ya conocemos de opioides, mu, delta, kappa y nociceptina. Y eh, fijaos nada más aquí lo interesante que es acá el mecanismo de acción de los opioides. Actúan, si nos vamos a la sinapsis de las neuronitas, tanto a nivel presináptico como postsináptico. A nivel presináptico, en las neuronas, la morfina o cualquiera de los otros que estimula receptores MU, los receptores MU son los, los fundamentales, el, el principal mecanismo de los opioides, no el mismo, pero el principal. Eh, algo, tiene que, así, algo tiene que pasar si yo estimulo ese receptor, para que disminuya la descarga de esa neurona presináptica. ¿Cómo descarga? ¿Saben es qué que, que pasaba en la neurona presináptica sí, 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 para que sí, se tirara sí, el neurona el... Algo tiene sí, bien, que entrar. Bien. Muy bien. ¿Y ese calcio entraba por qué? ¿Por qué motivo se activan esos, esos receptores, esos canales de calcio? Bien, se activaban por voltaje. Se activaban por voltaje. Entonces, lo que tiene que pasar en esta neurona es que el. ¿Se hiperpolarice o se despolarice? Que se hiperpolarice, ¿cierto? Ya, bien. Eh, entonces, espérame. hasta ahí se me puso los calios. Eh, ¿Qué acabamos diciendo? ¿Cómo
1: se pasa? uno se va en la bola
0: Uno se va en la moto. ¿Tiene lápiz? tiene lápiz yo tampoco yo tampoco pero mire hagámosle zoom hagámosle zoom a la ya aquí tenemos cierto la fibra que va que va transmitiendo la señal desde la zona de dolor hacia, hacia el cerebro y acá abajito está la neurona eh, postsináptica la que va recibiendo la señal para después llevarla al cerebro sí como, la, como una posta qué pasó por qué no puedo sacar sí algo algo, ya, ¿qué es lo que no entendió? Aquí estamos en la sinapsis. El primer mensaje que les quiero hacer. Que las, para calmar el dolor, los opioides, a diferencia de los antiinflamatorios, ¿cierto? que inhibían en la zona donde hay inflamación, prostaglandina y todo lo demás mediador inflamatorio. Pero esta solo de la morfina. La morfina es el modelo de los opioides. Entonces esto vale para todos los opioides en general.
1: Fentanilo,
0: buprenorfina... Tramador también.
1: ¿Es el, el mismo mecanismo
0: de acción o eh, En general es el mismo mecanismo. Todos son agonistas, más o menos, de Mu. ¿Pero por qué
1: entonces existen tantas variedades? Si es lo mismo.
0: Uno, Porque no es lo mismo. Al fin y al cabo no es lo mismo. No, porque hay, como bien lo vimos en el caso anterior, hay opioides más potentes, otros menos potentes. El tramador, por ejemplo, hace lo mismo, pero es menos, pero es menos potente. Ahora, agreguele, y esto también es algo más complejo, pero lo dejamos fuera de los opioides que también estimulan otros receptores, como el Kappa. Había, de hecho, el caso de la, del práctico, les hablaba también del Kappa, ¿cierto? Kappa y Delta también, claro. Y de hecho, ahí aparece el dualismo farmacológico que eso ya es una cuestión más rara, donde activando un receptor eh, y activando otro que tiene una acción opuesta, se potencian como efecto energésico. Una cuestión rara, que yo prefiero dejarlo fuera. Eh, entonces, a diferencia de los antiinflamatorios, que hacen efecto en la zona donde hay una inflamación, y para la fiebre, ¿se acuerdan que los antiinflamatorios también actuaban en el hipotálamo, ¿cierto? Bajando, el, o sea, recuperando el set point, disminuyendo la llegada de prostaglandina a ese nivel, ¿cierto? Bien. Bien. En este caso, los opioides, morfina y todos sus demás compañeros, actúan en la neurona misma, en la sinapsis misma, tanto en la neurona que va eh, la que va entregando el palo de la posta. ¿Alguien corrió la aposta o no? Sí. tanto el que va, la neurona que entrega la posta como la neurona que recibe la posta. Entonces, la neurona que entrega la posta tiene que, para que haga efecto, liberar menos neurotransmisores. Y bien sabemos que para que se libere el neurotransmisor tiene que haber entrada de calcio, ¿cierto? Pues bien, secuencia lógica, eh, para recordarlo, el receptor mu activado por morfina, cuando se activa, impide que se abran los canales de calcio. Por tanto, entra menos calcio en la neurona presináptica. Resultado, salen menos neurotransmisores. Y la sinapsis se activa mucho menos. Se abre menos, ¿Me impide que se, abran los se abre menos. No podrían impedir que se abriesen, porque en cuyo caso no habría eh, transmisión sináptica y eso sería fatal, trágico. trágico. Como lo hablamos la, la vez pasada de la, con los anestésicos, ¿cierto? No, no podríamos poner un anestésico que sea tan efectivo que el paciente no se despierte nunca más. ¿cierto? No, no sería terapéutico, sería. Eh, sí, sería criminal. No terapéutico. ¿Criminal como la canción? Criminal. Criminal esa. Bien. Y a nivel postsináptico, criminal. ¿Ah? menos Claro, va a recibir menos neurotransmisores. Porque se liberaron la. Exactamente. Y además de eso, ocurre que al activar receptores MU. Las G son proteínas G. ¿Se acuerdan las proteínas G? ¿Receptores no, ¿No? de proteínas G? da lo mismo. ¿No? ¿No? lo mismo. Sí. No? Se abrirán más canales de potasio, con lo cual va a salir más potasio.
1: Eso es en ambas o solo en la, en la po posina En
0: la posina Con lo cual, ¿qué pasa?
1: De...
0: Se despolariza. Y si despolariza la neurona, se activa menos, baja menos la señal, y por tanto, no hay, dolor. no hay dolor, no hay señal dolorosa por esto son tan potentes los opioides como analgésicos ¿no? actúan en la neurona misma ahora, estoy mostrando en la neurona en realidad receptores Mu hay en muchas partes de hecho, muchos receptores Mu tenemos en el tubo el que produce la catita exactamente <risa> exactamente pero nos estamos quedando por lo pronto con la cuestión de eh, ese es el juguito Me juregué, perdón. no de no ahí sí ese es el juguito que usted puede eh, consumir digamos con efecto alucinógeno no es como la, la ayahuasca y todas esas cosas sí. <ríe> no le estoy dando idea pero sí las amapolas crecen en... Eso es un capullito de una vapola, sí. Mire, no le recomiendo porque así como fumarse un, o tomarse un floripondio, no sé, no sé cuál era. O la ayahuasca o, o todas las demás, bueno, la marihuana también, pues, sí. Y la, ¿Se acuerdan de la tropina? Que también se obtenía de una plantita. Ya, pues, sí, mucho. Ahí uno puede entrar en la eterna discusión de que los remedios naturales y no... ¿A ¿Dónde ponemos el límite? En el fondo, muchas de las moléculas que se ocupan, de hecho, salen de las plantas. Se van sintetizando, se van perfeccionando y todo, pero... O sea, de alguna parte nace todo. Eh, no, quizás son muy pocos los fármacos 100%. Sí, existen. Pero, pero los que más se ocupan siempre parten de, de... De algo que ya existe. Pues, y, lo, y se tomó y se modificó, etc. Eh, por tanto... ¿Cuál sería el mecanismo de acción de la morfina correcto claves para responder esta pregunta hay sustancias que están mencionadas en esta alternativa que tienen nada que ver con el efecto de los opioides ¿cierto? por tanto, ¿es al tiro o no son? ustedes la D? bien muy bien a, la, a nivel presináptico y a nivel posináptico y todas las demás cosas. Eh, como les comentaba, ahí está la implicación que les dije recién. Como les comentaba, ah, no puse el descarte. Bueno, pero como les comentaba, el, cuando uno enfrenta una pregunta como esa, yo voy y descarto un tiro las alternativas es que tienen nada que ver con lo que yo sé de lo que ¿cierto? ¿Cuáles eran los conceptos que ahí para responder a esa pregunta? Potasio posináptico. Potasio, posináptico, receptor MU, etcétera, cuarcinado pero sustancia P, ¿ah?
1: Que
0: se abre o que se claro, también. Pero ya con esos primeros, primeras claves, punto de vista, eh, me, me sirven para, para abordar bien la, la pregunta. ¿Sí o no? Sí. Bien, muy bien. Ahora, eh, pero me un segundito, quiero ver si es que... No, hay otro. Miren, amapolas. Eh, Demos un segundito, porque no sé si lo hice aquí o no lo hice acá. No, espérenme. Sí, ya, por ahí. Eh, no sé si lo puse. Ya, sí. Miren aquí. Los opioides,
1: como
0: bien vieron en el caso clínico y está escrito en el, en el apunte, tienen muchos efectos adversos, ¿cierto? Muchos. El peor de los cuales era la depresión respiratoria. sí. Pero hay muchas otras cosas más que producen los opioides y que de hecho es bastante frecuente de ver. Si usted, por ejemplo, va a ser maxilofacial o implantólogo o endodoncista o lo que se le ocurra, de repente va a decir, pucha, ya, este paciente harto dolor, bueno, pasemos a ocupar tramador, por ejemplo o si un paciente, pongámosle, si un paciente que tiene eh, fibromialgia si sí, bien los opioides y la fibromialgia no se mezclan mucho pero pero igual, podría ser digamos, podría ser eh, hay que tener en consideración cuáles son los efectos adversos para advertir al paciente, ¿cierto? eventualmente manejarlos pero también advertirle que hay cosas que pueden pasar usando opioides tales como lo que le pasó a esta paciente ¿qué es lo que le pasó a la paciente? ¿quién puede ayudarme a leer? ya Jair. Sí. Sí. Pero como que Javier... Ya, Daniel Javier. Pero como que Javier... Javi? Y recién ya. fue Javier a... Ya, ya, vamos. Javier de 67 años consultó con su médico por constipación. Tenía además gran dolor óseo debido a metabolismo por un cáncer mamario. Por este motivo había iniciado tratamiento con morfina en las últimas dos semanas. La pregunta es... Ya, ¿cuál de las siguientes, Javi? Javi. Otra vez, Agustina. ¿Cuáles son las siguientes
1: acciones, las más
0: probablemente implicadas en el efecto adverso que, presenta en la, que se presentó en la paciente? Aquí está un poco más difícil.
1: <risa>
0: Consideren que... Eh... Consideren cómo seguir con la explicación clínica. Eh, por mucho que sean odontólogos, si van a ocupar un medicamento, que obviamente tiene efecto en el sistémico, igual hay que saber saber lo otro. En cierta forma, no olvidemos que la odontología es como una especie de especialización de la medicina. Así que igual no, no son dentistas, son profesionales con todo lo que ello implica. En este caso. Lo que sucede es que, en sencillo, impiden que el tubo digestivo se contraiga. No sé si alguien ha tomado tramadol no. o le han colocado algo familiar y se hinchan como sapos. Y se hinchan. Porque el, el tubo, digamos, se contrae menos. Se contrae menos. Entonces, no, obviamente, que no baja. No baja el hincacú. Eh, por ahí una de las alternativas hablaba de, de hecho... Eh, ablandamiento de las heces, pero resulta que si el intestino se contrae menos, el intestino se contrae menos y la caquita no se ablanda, todo lo contrario se endurece. ¿Por qué se endurecerá? Cuando uno se hincha o disminuye el tránsito intestinal, eh, la caquita en vez de ablandarse, como dice acá, esta no era la alternativa correcta, se endurece. Pero ¿por qué pasará eso? Porque se reabsorbe más agua. En el colon se reabsorbe más agua. Entonces la caquita sale como quita de conejo. ¿Sí? Caprina. Eh, la posición caprina, ya nosotros, ¿cierto? Son chiquititas, duras y secas, digamos. Y, y duele, la persona que tiene esto le cuesta para hacer, para obrar. Para dar del cuerpo también decimos, ¿cierto? Eh, otra cosa, espérenme. Así, ya. Atención aquí. ¿Quién podría leerme este caso? Por favor.
1: ¿A quién le cambió el
0: nombre? ¿A quién le cambió el nombre ahora?
1: Javi. La probabilidad de que alguien se llame esta aquí es muy caliente.
0: Ya Javi, entonces le no. Yo no, muchas
1: gracias.
0: Ya, bueno, aquí en este caso, para cuando lo lean con Carmita su casita. Eh, una paciente que llegó con mucho dolor en su huérfana y que tenía antecedentes de cáncer ovárico. ¿Ovárico, cierto?
1: Sí.
0: Eh, sí, cierto. Bueno, el cáncer es una enfermedad, una enfermedad ASA, porque en realidad eh, puede evolucionar de muchas formas distintas, así como hay órganos y células en el cuerpo, hay tipos de este cáncer. Y cada paciente, además, es distinto. Entonces, realmente es como una cuestión súper, súper, súper compleja. Y eh, la persona con, con dolor por cáncer, afortunadamente, en Chile al menos, tenemos el programa de cuidados paliativos que funciona más o menos bien, digamos. Eh, pero por lo mismo puede hacer que usted el día de mañana, si trabaja en la red o en, en la parte privada también, eh, no se ocupa tanto, pero, pero la idea es que usted lo, lo sepa, lo sepa ocupar, va a tener disponible, por tanto, opioides, que por lo demás. Opioides y se ocupan en exceso también se prestan para el leseo ¿cierto? y el mal uso. Todo lo que pasa en Estados Unidos todavía no pasa en Chile. El tema del, del, del sobreuso de la morfina, del fentanilo, la droga zombie. ¿Has visto la ¿no? La droga zombie. Fentanilo. Fentanilo es la droga
1: zombie.
0: Eh, porque es, mire, si la morfina es 1, el fentanilo es 50. Mucho más potente que la morfina. Se lo pueden inyectar, se pueden colocar en parche también. Eh, sí, bueno, eh, eh, entonces consideren esto, ustedes pueden ser la puerta de entrada para que esa persona se consiga una receta de morfina, porque usted va a tener la posibilidad de prescribir fármacos, entre los cuales también están los, los, los tramadoles las codinas, las morfinas, los fentanilos también, ¿por qué no? Hace tiempo atrás, no se sé acuerdan, si ah, no <risa> no se acuerdan, <risa> hace mucho tiempo atrás surgió también la, 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 la resolución de que podían. Y la idea es que sí, pues ustedes van a ser cirujanos dentistas van a operar gente, van a tajear sajear pinchar, como lo hicieron hoy día a paciente. entonces tienen que ser capaces de manejar herramientas para calmar el dolor entonces, en este caso ¿cuál creen ustedes que es la reacción que pudiese llegar a, a sucederse? por ahí aparecen un par de preguntitas que estaban en la pregunta original digamos por eso la, igual las incluí Re, de, respecto de fenómenos fisiológicos de la parte respiratoria Pero había uno muy importante que también apareció en el caso clínico que vimos. En la semana. Así es. La primera gran cosa que uno debe tener en consideración, en lo agudo al menos, con la pacientes que usan opioides, es la parte respiratoria. Por eso en general, bien en general, eh, uno contraindica el uso de opioides en pacientes con problemas respiratorios. Pero eso viene general. Porque si por ejemplo tengo un paciente con fibrosis pulmonar que está ya, digamos, avanzado en su enfermedad, le da no monomabides, porque eso también calma la ansiedad, eh, disminuye la, la descarga, ¿no? Para, para darle mejor calidad de vida. Entonces, pero, pero si tengo un paciente, supongamos, con asmático que está descompensado y que llegó a la consulta dental, ahí pongámosle ojo, ¿cierto? Porque hay un riesgo de. Hay que tenerlo presente. Usted va a ser el responsable de su prescripción, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Sí, sí oye que sí. Eh, volvamos a la diapo, un poquitito, a la anterior. ¿Cuánto rato nos queda? Eh, cinco minutos. Cinco minutos. Eh... ¿Se acuerdan que les mencioné? Oh, ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que les mencioné? Dos fármacos que no eran eh, opioides, pero que sirven como analgésicos. Uno de ellos era, el nunca habían ponderado, pero siempre muy útil: paracetamol. paracetamol. ¿Qué saben del paracetamol? Bueno para, el dolor. bueno, para el dolor. Bien, lo primero y lo más importante: porque más allá de eso, no sabemos tanto. Es un fármaco muy antiguo, fíjense ahí, la primera vez que se utilizó el, el antepasado del paracetamol fue en 1878, que por error, cuenta la leyenda, se habría administrado un paciente con una enfermedad parasitaria y se observó que la fiebre disminuyó. Esa es la, la leyenda. Esa es la leyenda del paracetamol. De ahí para adelante, por supuesto, fueron perfeccionándose las la, la moléculas y hoy en día tenemos paracetamol, miren, ese es el, el abuelo del paracetamol, acetinalida, acetinalida acetanilida, eh, antifebrina la llamaban antiguamente, y a pesar de la historia que hay y lo útil que puede llegar a ser, su mecanismo de acción no se sabe todavía. Lo que sí les tengo que mencionar, hay muchas teorías, de hecho, ¿ah? ¿eh? No, en aquí, en este artículo del año 2014, eh, plantean varios varios posibles mecanismos que se han ido observando, y tal vez, otra vez me, me, me estuvo... Hablando de un mecanismo que. que de, no, está eh, de un mecanismo que se que está, digamos, que, que, que se plantea, y que tiene que ver con la estimulación de las vías endocannabinoides, la misma de la marihuana, digamos, pero no son cuestiones tan bien establecidas todavía. Eh, serotonina, óxido nitroso, óxido nítrico, perdón, a nivel, a nivel medular, etc. Etcétera, etcétera. Un montón de cosas que se plantean, pero ninguno fehacientemente demostrado. El que está en la diapo actualmente. Eh, da, digamos, pie un poco para, para explicar posiblemente el efecto analgésico Y con el cual quiero hacerle hincapié una, una idea Para que no tengan problemas en policlínico Si ustedes usted le pregunta a la doctora Concha o quien sea O quien sea Por algún antiinflamatorio No tienen que decir paracetamol lo, lo clasificamos como analgésico no opioide, Pero no como antiinflamatorio es cierto que se estudia, se cree, se teoriza que podría inhibir la cicloxigenasa 1 como los aines pero no lo haría de ningún modo que los aines tradicionales, y por tanto bueno, siempre hay polémica pero en clínica, nosotros los profesionales de salud, lo, lo dejamos siempre aparte, aparte de los antiinflamatorios por razones bien prácticas además, si tengo un paciente con úlcera gástrica, los, los aines son buena idea o no? no, no porque sabemos que podemos... Por, producir úlceras, hemorragia, etcétera, etc. El paracetamol no, porque el mecanismo de acción, si bien no está del todo determinado, pero sí sabemos que no es lo mismo que los enches. Por tanto, si me siento con úlcera, sí no habría ningún problema. Similar con la dipirona. Con la dipirona, como aparece en la DM más adelante, tampoco está del todo alterado el mecanismo de acción. Pero sí se sabe, al igual que el paracetamol, que tiene efecto energético, que no es potente, pero que igual me sirve. Y es barato. Y es seguro, sobre todo si el paciente lo ha ocupado antes y ya tengo clara, digamos, la, la cancha. Y no deberíamos tener ningún problema. Si bien es cierto, ahí se ve todo. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué es lo que vio?
1: Sea
0: ocho o no. ¿Sea ocho o no? Lo otro es que necesito hacerle hincapié, aprovechando las circunstancias, tiene que ver con. Observen acá. Perdón, ¿qué? La dosis máxima que se. ¿A dónde se fue? A raíz. Bien, que se La dosis máxima de paracetamol que se sabe a partir de estudios retrospectivos es de. 4 gramos al día, lo que significa 8 pastillas de 500 o 4 de 1. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que se sabe que ocurre más sobre los 4 gramos? Usted se toma el 4 gramos no debería pasar. ¿Sobre los 4 gramos ¿sí? podría pasar? Mucho para el hígado. ¿Ah? Es mucho para el hígado. ¿Por qué motivo? Porque así es y puede ocurrir una necrosis hepática. Y eso implica que a usted lo colocan en la lista de espera para trasplante hepático y todo un problema a nivel nacional. Eh, es controvertido sí. porque el paracetamol se vende libremente, eh, entonces también siempre estará la discusión de si se prohíbe o no se prohíbe porque va en riesgo de suicidio, ¿cierto? Compartamos. Compartamos, sí, porque se sabe que hay toxicidad pues, hepática. Entonces, sí, pues, esa, es? esa discusión probablemente nunca ¿cómo se. ¿Cómo? Sí. Y hay personas que tratan, tratan de quitarse la vida tomando paracetamol porque se sabe, o al menos se a la que puede haber problemas hepáticos. Y además que es barata yo puedo irme como una caja, me gana la caja eh, entonces es como una, una, una puerta de entrada más o menos fácil no lo piense por favor me no, van a echar la culpa a después hay una lista a nivel nacional de trasplante de hígado por lo menos eh, se prioriza en base a algunos criterios como por ejemplo bueno, el, pronóstico. el pronóstico si usted es joven y le da una hepatitis aguda fulminante que van a dar prioridad P, que tiene como 50.000 años de vida por delante a una persona, por ejemplo, ya, por poner un ejemplo más tenemos una persona alcohólica de más edad si una persona alcohólica ¿puede consumir un montón de ¿para subir a la lista? en teoría podría ser que sí pero no sería una no, muy mala idea porque la patología que, que tienen sería como Digamos, si ya está al borde del precipicio, empujalo. Sí, sí. Así que si usted está en lista de espera, no lo haga. Porque va a ser peor. Va a ser peor. Y esto sucede porque el hígado eh, tiene una cierta capacidad de metabolización metálica, como, como todas las moléculas, y está muy cansado ya o no. Sí, ya perdimos la hora. ¿Y qué hora es? Estamos en la hora, ¿no? Falta minutos hacer Por si quiere pasar la Podría ser, podría ser. Otro detalle, otro detalle interesante respecto de estos analgésicos es que alguien ha tenido la dicha de estar en países anglosajones en países anglosajones Estados Unidos Inglaterra
1: todas las colonias
0: británicas ¿Cuál es la en No, ¿Ah? Estados Unidos. O sea, ¿pero fue colonia de. la No, fue... Ah, bueno, sí. Se desprendió. Ah, yo no, de se historia se sí que no me pregunto. Pero es anglosajón igual, es de la y Ya, la cuestión es que, históricamente, se ha ido observando que población anglosajona y también japoneses, las personas que toman dipino en esos países, ¿cierto?, hay alto riesgo de, una cuestión idiopática, no se sabe todavía el mecanismo, de A, granulocitosis. ¿Se acuerdan de la granulocitosis? ¿Qué significa? Sí. Que se nos acaban los... Los... El entre ellos los... ¿Cuál es lo más importante? Eso, los polimorfos nucleares o neutrófilos. Muy bien. ¿Será, buena, ¿Será bueno que uno se quede sin neutrófilo? No. Pésimo, significa una muerte casi segura y rápida. Si sí, no se trata a tiempo, por supuesto. Entonces, por razones no, no del todo enterradas todavía, La población sajona en Japón esto se fue observando no que pase de forma masiva, pero basta en algunos casos para decir ya, suficiente, chao mucho el riesgo de que pase en comparación a otros países tales como nosotros en América Latina Para los hispanos, los chinos también no tenemos ese quizá la cuenca la cuenta del pacífico no tenemos, ese, pues, no tenemos ese riesgo no, no no, se ha observado y eso que ocupamos la diberona igual ¿Sí eso
1: ¿Cómo se el paracetamol como la misma situación? Es que no, yo nunca que
0: alguien le Sí, exactamente. Si usted recuerda, qué buena pregunta, Javi. <risa> claro. Tal como está en la escala del dolor, haciendo el, el paracetamol y el tirón está ahí mismo. Entonces igual, si uno tiene un paciente con dolor, cualquiera que sea, es una muy buena herramienta para tener presente algo que tenga alergia obviamente y de ahí entra nuevamente la importancia de la historia clínica donde hay acá de la aeronesis remota número 7 tiene que preguntar la alergia La alergia. yo tengo que preguntarle si voy a dar un medicamento al paciente que al final es alérgico no le hago ningún favor a nadie más que al juez que va a dictar mi
1: sentencia
0: la venden como dipirona, metamisol, sódico, también, ah, laboratorio sí, Chile, sí. lo vende como metamisol, ¿cierto? Metamisol, ¿Crees? sí. Metamisol o dipirona, es lo mismo, para acetamol o acetaminófero, también. Si usted va a esos países en los que donde no tiene dipirona, pues tiene dolor de cabeza, sí. va a la farmacia un y arpeo. pide... Apti, ah. es El es un... típico el típico de mi farmacéutico. Ah, sí. Ya, el, ya, ya, perfecto. Interesantísimo. Usted va a la farmacia allá en Estados Unidos y le pide preguntas ¿No? de pirona, ¿What? Le ¿Sí van a decir. Porque no hay pirona. No se vende. Pero sí se pide un paraceloma. ¿no? No. ¿Sí le van a decir, ¿What? No. tiene que pedir acetaminofeno. Ahí sí que sí. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Y eso, por. ¿Alguna duda? para pasar la lista porque... vamos a ver bueno les presento a los que no se dieron cuenta que está aquí presente un invitado especial él es mi interno de medicina que está actualmente conmigo en el consultorio les presento, Ignacio Matamala futuro neurocirujano, soltero
1: muy
0: responsable